0: Ik wil hem even door, ik vind het zo mooi. Gaaf, ah, God is hier hè. Echt wel. Ja, gaaf. Zo'n gezalfde drummen, vind u niet. Dat is toevallig mijn neefje hoor. Hij gaat zakken hoor Het weer iets nieuws voor ons vandaag. En dat gaat niet goed met de standaard. Dus ik kan iemand me helpen met een iets betere standaard. En dan is de muziek ook goed voor je. Dank u wel. De meeste mensen zullen me wel kennen, Maar ik wil toch even korte getuigenis van mezelf vertellen. Ik ben hier 6,5 jaar in de gemeente gekomen en. Uh, ik ben een van de 40%, ik heb het vaker verteld, een van de 40% die uh, een niet-christelijke achtergrond heeft, vanuit het niets, pas naar het wonderbaarlijke licht van Jezus is getrokken. En dat is in, uh, in 2007 is dat gebeurd en mijn leven is een rollercoaster gegaan. Ik leef van teken op wonder en wonder op teken. Ik was, was drugsverslaafd en alcoholverslaafd en daarna ik was ik mijn clean geraakt, mijn clean geworden door Jezus onder andere. Ik ben, daarna had ik, ik 75.000 euro schuld. Maar het ging door. Binnen een half jaar, toen ik tot geloof was gekomen, zat ik zonder geld, zonder iets, 14.000 kilometer verderop in de Filipijnen, het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Halleluja. En onder deze handen, door de kracht van God, heb ik een blinde vrouw zien, gezien, gaan zien. Ik heb een doof, stom meisje van de jaren 4, 5 is gaan horen. Echt, mensen zijn van echt wonderbaarlijke, wonder op wonder is er gebeurd. Ik heb daar ook meegemaakt... Dat ik op mezelf kwam. ik was een kleine korte periode in die maand. Dat ik echt, echt terug moest naar God. En echt op hem moest leunen om verder te gaan. Ik kwam terug. En God sprak. Jeroen, jij gaat trouwen met Willeke. En ik dacht. Huh, hoor ik dat goed? Ik ga er niet tegen haar zeggen. Als u Willeke een wonder geeft. En dat ze naar mij toe komt. Dat ze met mij moet gaan trouwen. Dan geloof ik dat het van u is. Prijs God. Ik had ADHD. Slikte 10 rieten Pillen op een dag. En Willeke... Langzaam en ik werden we een beetje verliefd op elkaar, we begonnen elkaar een beetje te zien. En het was heel bijzonder, 4 augustus 2008, genas God mij van ADHD. En was voor haar het teken, wauw, dit is de man waar ik mee mag trouwen. Helemaal te gek. Woe, prijs de heer. Het gaat door. Want ja, ik ging trouwen en met 75.000 euro schuld is niet fijn. En Willeke zei, ik ben je lieve vent. En ze zei tegen God, ik ga met je trouwen. Alleen als alle schulden zijn opgelost. Normaal zit het een persoonlijk verhaal. He. Iedereen heeft er zijn eigen, uh, eigen manier in. Maar Willeke zei: ik wil niet trouwen met schulden. En ik zei, Heer, als u zo duidelijk gesproken heeft tot mij, tot ons, dat we met elkaar moeten trouwen, dan geloven wij dat u dat gaat regelen. Prijs de Heer, het is gelukt. Binnen een jaar is het echt een wonderbare wijze en zijn al die schulden kwijtgescholden. Echt gewoon weg. En we trouwden op 14 augustus 2009. Zeg ik het goed? Uh, ja. nou. <laughs> Ze is er nog even niet. <laughs> Onze dochter is op 16 augustus. Ik moet dat dan even... 14 augustus zijn we getrouwd. En op die dag kregen wij van degene die ons hielp een brief. En zei, de laatste schuldeiser is betaald. We leven gaat maar gewoon door. Wonder op wonder op wonder. Daarna gingen we trouwen. Kregen we op wijze hebben ons huis gekregen. En toen kwam het moment. Ze wilde haar een kind. En dat lukte niet. En op een wonderbaarlijke wijze is een jaar later, is er voor ons gebeden. En twee weken daarna waren we zwanger. Prijs de Heer. En zo gaat het maar door. Wonder op wonder, teken op teken. Halleluja, God is goed. Gaaf. Maar daarom ben ik hier niet. Nee. We gaan lezen. Johannes 6, vers 1. Dat is dat hè? Lieve mensen, ik weet niet wie de mensen die hier voor het eerst zijn. Maar wij zijn Bijbelmensen. Deze kerk gelooft in het woord van God. We geloven dat elk woord wat erin staat, alles wat erin staat, waarheid is. Dat het geschreven is voor ons persoonlijk. Dat het een liefdesbrief van God aan ons is. En we gaan lezen in Johannes 6, van 1 tot en met 14. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea. Ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem. Omdat ze gezien hadden... Welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, dat die naar hem toe kwam vroeg hij aan Filippus, waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dan aan Filippus om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij, wat hij zou gaan doen, gaf hij. Filippus antwoordde, zelfs 200 denarii zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Eén van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon, Petrus zei, er is hier wel een jongen met vijf gerstenbroden en twee vissen. Maar wat hebben we, daar, wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras. En ze gingen zitten en er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden de twaalf mannen met wat overgebleven was van de vijf gersten broden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij had gedaan zagen, zeiden ze... ...hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Ik ga verder naar vers 22. Als we verder gaan naar 22, gebeurt er ondertussen gebeurt er wat. De wonderbaarlijke spijzing is gebeurd. En Jezus uh, merkt dat de mensen hem tot koning willen uitroepen. En hij denkt, hm, dat is niet handig, dat moeten we niet hebben. Dus Jezus vertrekt naar de bergen om in stilte te gaan bidden... En de discipelen pakken de boot naar de plek waar ze naartoe gaan. Ondertussen gebeuren nog meer dingen, maar ik ga verder bij de volgende dag. De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. En die menigte waren de mensen die gisteren hadden gegeten van het eten wat Jezus had vermenigvuldigd. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. Nu legde er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden, nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen niet waren, stapten ze in die boten en voerden ze naar cavernum om hem te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer. En ze vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Want ja, Jezus hadden gezien dat Jezus niet met diezelfde boot was meegegaan. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus zei, Waarachtig. ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. De breek noem ik geloof en eet. Deze mensen waren bij het wonder. Bij het wonder dat er 5000 mensen op een grasveld zaten... En er waren er 5000 mannen, dus dat betekent dat er ook nog vrouwen bij waren en kinderen. Dus in feite zullen er wel 10.000 mensen zijn geweest. En deze mensen hebben Jezus gezien, hebben zijn discipelen gezien, hebben niet een grote vrachtwagen gezien of een grote bakkerij. Want je moet je voorstellen, brood in die tijd ging niet zoals nu. hapje je hier, heb je daar, broodje te halen. Nee, brood moest gebakken worden, dat kost een tijd. En deze mensen hadden dus gezien dat God, dat Jezus een wonder deed en hen te eten gaf. Maar Jezus zegt hier iets best wel heftigs. Hij zegt, 'Wacht, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u teken hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Dus eigenlijk volg je Jezus voor de broodjes, de de Big Macs en de hamburgers. En zo kan het hier ook zijn. Je kunt hier vandaag zijn en denken, hé, hey, ik heb gehoord van de wonderen van God. Ik zie hier een, een vriend, een collega, een familielid en die heeft een, oh, door God zijn schulden kwijtgescholden. Door God, oh, heeft u nu een baan. Door God... Uh, kan u nu elke dag eten wat eerst niet komt? Door God heeft u nu een nieuw huis. Maar Jezus zegt. Heel duidelijk. Waarachter ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u teken hebt gezien. Maar omdat u brood hebt gegeten. En verzadigd bent. En hij zegt. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat. Dus besef goed dat als je hier vandaag bent. En je denkt. Oké. Okay, hier valt wat te halen. Als ik hier ga. Dan gaat het goed. Want. Je krijgt dit en ik krijg dat, en krijg zus en ik zo, zegt Jezus. Uh -uh. Dan wil je niet met een goede houding hier. Zorg namelijk dat je gaat voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Besef dus goed als je hier vanochtend bent. Dat het niet gaat om het vergankelijke. Het vergankelijke wat weer vergaat. Maar denk en besef dat het om het eeuwige leven gaat. Zoals Jezus dat zegt. Die lui waren helemaal perplex. Die zeiden, hallo. Hey, uh, uh, uh. Maar uh, wat moeten we doen dan? Vers 28. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? En hoe vaak... In deze vertaling staat, hoe doen we wat God wil? En in een andere vertaling staat, wat is het werk dat God van ons vraagt? Wat moeten we doen? En er staat een heleboel werken en doen. Doen en werken. Werken en doen. En zo is het vaak bij ons ook. Heer, wat moet ik doen om bij u te komen? Wat moet ik doen? Moet ik bidden, bijbel lezen, rondjes lopen, mijn hoofd slaan, op de kop staan? Heer, wat moet ik doen? Mijn mensen zijn zulke doeners... En dat het, ik, heb, ik lees nu een boek. Twaalf stappen naar succes. Weet je wel, of, of drie stappen naar vrijheid. Of, of 26 stappen voor een goed huwelijk. Of achttien stappen naar, weet ik wel, topsporter. We <laughs> een zulke doeners. En Jezus zegt hier iets waar die gasten ook helemaal perplex van staan. Want hij zegt, dit moet u voor God doen. En een andere vertaling staat, dit is het werk van God. Dit heeft God voor jullie gedaan. Geloof in hem, in Jezus, die hij, God, gezonden heeft. En daarom zijn we hier. Niet om wat te halen. Maar we geloven in hem, die hij gezonden heeft. En het is belangrijk om te beseffen dat Jezus vraagt. Geloof in mij. Vertrouw op mij. Volg mij. Moeten we daar iets voor doen? Ik weet niet hoe mensen geloof activeren. Het is kiezen. Geloof is een keuze. Ik geloof dat het een keuze is. Het is een keuze om te kijken op hem in plaats van je omstandigheden. Het is een keuze om te geloven dat hij het is. In plaats van moet ik dingen doen. Moet ik dingen hebben? Hoe kan ik zo snel mogelijk dingen hebben? En hoe kan mijn leven er goed uitzien als ik allemaal dingen heb waar ik om vraag? Maar dat zijn vergankelijke dingen: dingen die er niet toe doen. Want Jezus zegt: Dit moet u doen. Geloven in hem die Hij gezonden heeft. Geloof is normaal zijn keuze. Hoe het werkt? Ik weet niet, vraag me niet echt waar. Het is gewoon bats en het is, maar ik geloof wel. Dat we gaan beseffen en dat we gaan, gaan begrijpen dat je er niets voor hoeft te doen. We gaan vandaag gaan we het avondmaal vieren. We hebben het net ook al gezongen. We geloven dat Jezus het werk voor ons gedaan heeft. Ik wijs naar het kruis. Jezus heeft de, de, de lasten en de zorgen en de pijn en het verdriet en de verdiende straf voor ons gedragen. En wat wij hoeven te doen is enkel te geloven. Dat Hij het is. Jezus Christus. Die gezonden is door God. Tot verzoening van de wereld. We gaan verder. Toen vroegen ze. Oké. Okay, mooi verhaal. Wij moeten dus in u gaan geloven. Oké. Okay, gaan we weer. Hè? Wat kunt u dan doen? Welk wonderteken kunt u dan, uh, kunt u dan verrichten? Als we iets uh, zullen, zullen zien. Zullen we in u geloven? Wat kunt u dan doen? Het is een mooi verhaal. Dit zijn dus die gasten die dus gewoon gevoed zijn. Hè? Die hebben zaten gewoon de neus te bovenop dat ze gewoon dat er gewoon 10.000 mensen gewoon te eten kregen. En toch vragen ze van: ja, hallo, uh, we willen best geloven, maar dan moet u ja, u moet daar u moet iets doen. Bewijs het maar eens dan, terwijl het al bewezen was. En hoe is het in jouw leven, in uw leven? Hoe is het in mijn leven? Leef ik, leef ik van wonder op wonder? Van teken op teken? Ik zou je echt, echt één ding vertellen. De is wat ik kort net vertelde. En ik ga straks vertellen waarom ik hier werkelijk ben. Als ik daar alleen maar op zou leven, op die kik, op die kik, op die kik, was ik hier niet meer geweest. Het was, ik vertelde net de mooie dingen. Maar het leven met Jezus is soms ook hard. En soms ook, ja, moeilijk. Dus wees er bewust van. Als je op dit moment denkt te leven van teken op teken. Oh, ik heb een teken nodig van God. Ik heb een wonder nodig van God. Jezus zegt, geloof heb je nodig. Geloof. Want op, alleen op tekenen, daar red je het niet mee. Ze gaan verder en ze zeggen, ja, want... Uh, ja. Onze voorouders die hebben immers een manna uit de woestijn gegeten. Zij uh, zeggen dus niet eens, ze hebben niet zelf meegemaakt. Hè? Dus, dus hun mijn voorouders, mijn opa's en mijn oma's, hebben dus uh, ja, uit de hemel brood gegeten. En... Uh, ja. Dus dat is, uh, ja, kom op. Maar Jezus zei. Ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Maar mijn vader. Hij geeft het ware brood uit de hemel. Er is dus een groot verschil. Tussen het vergankelijke brood. Het brood. Dat man uit de hemel en het ware brood. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Zegt Jezus, en geef ons altijd dat brood hier, zeiden ze toen. En Jezus zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ons hart. Kan honger en dorst hebben. Ons hart heeft bewust en onbewust honger en dorst. Honger en dorst naar bevestiging. Honger en dorst naar eer. Honger en dorst naar respect. Honger en dorst naar erkenning. Honger en dorst naar, naar bevrediging van allerlei gevoelens. Honger en dorst naar liefde. Honger en dorst naar zin in het leven. En Jezus zegt... Ik ben het ware brood. En wie van mij eet, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En die luiden waren perplex. Ze zeiden, wow, dit is wat we willen. Dit is wat we willen, we willen. Ja. Oh. Hij zegt in Johannes 8, vers 12, zegt hij ook, ik ben het licht van in de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Lieve mensen, ga beseffen dat het Jezus Christus is. Hij is de vervulling van elke honger en elke dorst in je hart. Op dit moment. Besef dat goed, lieve mensen. We kunnen niet najagen naar het vergankelijke, wat vergaat. We, we, we kunnen... Het is zo, zo jammer van je tijd. Jezus zegt, ga het niet na. Jaag mij na. Ik ben het brood dat leven geeft. Eet van mij. En drink van mij. Want ik ben degene die alles vervult: elke, elke nood, elke pijn, elk verdriet. Ik ben het antwoord. En als hier op dit moment mensen zijn en denken: ja, oké, okay, ik ken God, of ik ken God niet. En ik heb een nood en je weet half niet hoe het met me gaat. Ik weet. Het ook niet allemaal, maar ik weet wel dat in mijn noden en in mijn pijn en in mijn verdriet en in mijn zorgen en in mijn gebrek aan, aan erkenning en in mijn, mijn uh, af, uh, vorm van afwijzing wat ik in mijn leven heb gehad, weet ik dat Jezus Christus het antwoord is. Ik eet en ik geloof en ik eet en ik geloof en ik geloof dat Hij het is die die vervulling alleen kan geven en niemand anders. Niemand anders. Lieve mensen, denk erover na. Eet van Jezus. Eet van Hem. Hij is die vervulling. Hij stilt je honger. Hij stilt je dorst. Jezus zegt in Johannes 6, vers 68. Ik ben het brood dat leven geeft. Oh. Jezus Christus, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. Hij is het brood dat leven geeft. Lieve mensen, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar het draait alleen om Jezus Christus. Hij is het echt? Hij is het echt. Word één met Jezus. Word één met Jezus. Als hier op dit moment mensen zijn en zeggen: joh, ja, ik, ik, ik ken die Jezus helemaal niet. En, en ik weet ook niet zeker van, ja, hoe zit dat dan? En, en lieve mensen, echt, ik wil je echt, echt op je hart drukken. Van, denk na en kies ervoor om te geloven dat Hij het is wie Hij zegt dat Hij is. Want Hij is, nogmaals, Hij is het antwoord. Hij is het, echt, Jezus Christus. Het mooie van Jezus is, als we één worden met Jezus, als we gaan geloven in Hem... Ons hart gaat geloven, onze mond gaat beleiden dat Hij, Jezus, de Heer is van ons leven. Dat Hij het brood van, van, van ons leven, dat Hij het brood des leven is. Dan worden we één met Hem. En als we één met Hem worden, dat is het antwoord van wat Hij wil. Want als we één met Hem worden en we beseffen en geloven dat God in ons woont, dan leven we niet meer van buiten naar binnen, maar leven we van binnen naar buiten. Als je gaat geloven en gaat beseffen dat Jezus in je woont. De, en de almachtige God, de schepper van de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is. Als Hij in jou woont. Dan mag je beseffen dat elke omstandigheid, alles wat gebeurt. Of je nou denkt dat het toeval is of niet. Dat je dit aan kan. Omdat Hij in je woont. Maar dat is geloof lieve mensen. Jezus vraagt ons, geloof dat het zo is. Geloof. Jezus is gepassioneerd. We hebben het straks al in de liederen gehoord en, en we hebben de agenda horen zeggen. Jezus is op dit moment op zoek naar ons. Maar niet alleen naar de mensen die Jezus nog niet kennen, maar de mensen die Jezus al in hun hart gesloten hebben. Maar er zijn veel mensen die hem nog niet helemaal op elk plekje in zijn hart hebben toegelaten. Geen mens is perfect. Ikzelf heb ook waarschijnlijk nog plekken. En ik weet toch dat ik plekken heb waar ik God nog niet heb toegelaten. Niet omdat ik het niet wil, soms omdat ik het niet kan, maar ook soms onbewust. Dat je het gewoon niet weet. En dat je naar een, als je een tijd op weg bent met God, merkt van... Hé, hey, hey, er lopen dingen toch niet helemaal zoals je had gedacht. Ik wil je echt oproepen. Denk na, van hey, zoek onderzoek in je hart. En de Bijbel zegt, klaag je hartje aan. God is groter dan je hart. Dus als je allemaal schuldgevoelens en, en druk op je krijgt... vind ik, Hé, hey, dat is niet zuiver, stuur het ook weg. Maar wees wel eerlijk en oprecht naar je hart. En onderzoek het. Want Jezus wil ook op die plek zijn. Voor ons allemaal. De werkelijke reden waarom ik hier sta. Staat in Johannes 6, vers 63. Want Jezus zegt. De geest maakt levend. En het lichaam dient tot niets. Wat ik heb gezegd. Is geest en leven. Het gaat erom. Dat je erin gelooft. Ik geloof dat we hier vandaag op dit moment niet alleen maar zitten met ons verstand. Ik geloof dat als wij de Bijbel openen. Als we hier samen met ons in de gemeente komen. Als we God met onze stem gaan aanbidden, Dat als we met uh, mede praten. Als we ons laten bemoedigen of andere mensen bemoedigen. Als we Bijbel lezen. Als we uh, in de tongen bidden. Als we samen bidden. Als we praten maar alleen al samen zijn. Geloof ik dat we gevoed worden door Jezus. We worden niet alleen gevoed met ons verstand. We worden gevoed in onze geest. We worden gevoed in ons lichaam. En we worden gevoed in onze emoties. En ons hart. Besef dat goed. En daar komt dat stukje van geloof in. Daar komt dat stukje in dat Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Lieve mensen, geloof dat als je hier op zondagochtend binnenkomt, dat je elke zondag veranderd naar buiten gaat. We bidden dat vaak met elkaar, ook in de voorbeden. Maar ik geloof gewoon dat het zo is. Al hebben mensen het zelf niet door, geloof ik dat het zo is. En voor mezelf geloof ik dat ook. Het gaat om onze hartshouding. Het gaat erom of, of wij geloven en beseffen dat het zo is. Je richt je dan op Jezus en kijkt op een andere manier. En soms denk je wel eens, nou die preek. Huh? Maar dan is het iets anders wat je, wat je dan raakt. Want toevallig een bemoedigend woord van een ander. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om samen te zijn... In de kerk. En daarom heeft God dit kerk ook bedacht. Ik kan er niet vaak genoeg over praten. Dit is mijn huis gezien. Ik ben hier geboren. Ik, ben hier, ik vind het helemaal geweldig om hier te zijn. Ik hou van alle mensen die er zijn. En sommige mensen die denken soms. Oh ik ben helemaal niet, niet nuttig. Of ik doe helemaal niks. En, uh, maar dan, als ik soms een glimlach van iemand zie. Of een zachtreinige blik van iemand. Maakt het me niet uit. Dan denk ik. Wauw. Hoef niet altijd elke dag vrolijk te zijn. Toch? Halleluja. Mijn vrouw kan dat waarom. Nee, maar... maar ik geloof. Door dat samen zijn. Door dat samen zijn door de week, de twaalf groepen of in de bid stonden. Dat we gevoed worden. En dat God wil dat we meer en meer en meer tot ons nemen van hem. Want hij is het brood dat leven geeft. Hij wil dat, niet anders. In Johannes 6, vers 68 staat ook. Wat gebeurde er namelijk in het verhaal? Jezus ging vertellen over het brood. En Jezus ging vertellen... En het stuk zullen we straks misschien gebruiken voor het avond. Maar al Jezus vertelde de mensen. Jullie moeten van mij eten. En jullie moeten van mij drinken. Om het eeuwige leven te kunnen hebben. En heel veel leerlingen. Die begrepen dat niet. In het Bijbelgedeelte. Ze begrepen het niet. Ze konden er niet bij. Ze, ze snapten er niks van. En ze zeiden. Dit is moeilijk. En heel veel mensen haakten af. Er gingen echt veel leerlingen gingen weg. En Want veel leerlingen die het gehoord hadden in vers 66, sorry, vers 60, zei, dit zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? En Jezus zei, wist wel dat zijn leerlingen protesteerden, zei tegen hen, ergen jullie hieraan. En een stukje verder zegt hij, nogmaals, de geest maakt levend. En het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven. Het gaat erom dat we gaan geloven en beseffen dat God niet alleen maar ons verstand raakt. Want als we hier komen, gaan we bidden, Bijbel lezen, praten met God. Eh, gewoon een eerlijk en oprecht gesprek met God. Dat je mag geloven, elke seconde van je leven wil God je voeden. Hij wil je lichaam, je ziel, hij wil je geest, hij wil je emoties, je verstand. Alles wil hij genezen, wil hij laten groeien en wil hij voeden. Amen. Want hij is het brood het leven geeft. Amen. Simon Petrus, iedereen zou bijna weggaan. En Jezus vroeg aan de twaalf, joh, willen jullie soms ook weggaan? En Simon Petrus gaf antwoord en hij zei, naar nou, wie zouden we moeten gaan hier? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Amen? Amen. Wij geloven dat Jezus Christus de heilige van God is. We weten dat en we geloven dat. Jezus Christus, Johannes 1 staat het is, het, is het woord, het vlees geworden woord van God. En als wij samen gaan bidden, als we samen bijbel lezen, als we samen God volgen en samen met Hem zijn, dan geloven we dat God ons voedt. Wat belangrijk is om te weten, en ik wil zo eigenlijk al aan het avondmaal gaan beginnen, en ik geloof dat het een belangrijk onderdeel is, is dat in Hebreeën 6. 11 vers 6 staat dat zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Want wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. Het is belangrijk om te beseffen. En dat we moeten geloven dat God bestaat. Om hem te kunnen naderen en hem vreugde te geven. Maar er verder staat er en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. En in een andere vertaling staat zelfs ernstig zoekt. Maar wie hem zoekt, zal worden beloond. En lieve mensen, ik wil echt vanaf vandaag... echt een, een, een kentering maken in onze gedachten... in onze geest, in onze, in onze ziel, in onze emoties... in het besef dat we mogen gaan beseffen... dat God dat elke dag, elke seconde dat je met hem bent... jou wil voeden en verandert... Naar zijn evenbeeld. In de Filipensen, ik haak, haak een beetje af. In Filipensen 5. Sorry, in zoek het even op. Uh, ik zal u een, een klein stukje van, het, van mijn geheim verklappen. Het is geen geheim, ik wil het graag delen. Nou, heel veel mensen denken, oké. Okay, maar hoe doen we dat dan? Ik geloof, ik geloof echt. Dat de Heilige Geest, de Geest van God, de Geest van Jezus. Ons. In alle zintuigen kan raken. Ik geloof dat in Filippenzen 1, vers 9 staat: En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. En in een andere vertaling staat fijngevoeligheid. Mijn tijd met God doe ik in het besef dat God tot me kan spreken. Ik kan Hem horen. Ik kan Hem voelen. Ik kan hem proeven en ik kan hem ruiken. Lieve mensen, ik heb God gevraagd. Ik heb het een paar jaar geleden gehoord dat dat zou kunnen. Er was een preek van Jan Sjoerdpasterkamp. pasterkamp Onthoud dat goed. En hij vertelde dat. En ik dacht, wauw, als dat zo is, dan wil ik dat. En ik geloof, met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met alles wat in me is, geloof ik echt. Dat God me, als ik me, naar, als ik me daarin toezet, en als ik me daar naar, naar uitstrek en daar naar zoek. Dat God me voedt in al mijn zintuigen. Dat Hij me voedt door woorden, doordat ik hem voel, doordat ik hem ruik, doordat ik hem zie en dat ik hem hoor. Echt, die geloof ik echt. En, uh, speel me wat toch hebben? En dat geloof ik echt. Mag die mooie piano er ook bij. En uh, dat geloof ik echt, lieve mensen. En ik wil gaan bidden. En ik geef zo de microfoon over aan Arenda. Ik geloof echt dat God elke seconde van ons leven ons wil voeden. En ons wil opbouwen. Ook al beseffen we het zelf niet. Want Hij is het brood. Maar wat belangrijk is, lieve mensen. Is dat we geloven en eten. Dat we geloven en eten. Het is belangrijk dat we geloven en eten. Eten van zijn woorden. Eten van het samen zijn. Eten van. Van het besef dat hij altijd bij is. Maar lieve mensen. Geloof dat het zo is. En vader in de naam van Jezus Christus. Opent u de ogen en de oren. En de, van de harten. Van onze harten in Jezus naam. En ik bid het bloed van Jezus Christus uit over onze fijngevoeligheid. Opent u ons al onze vijf zintuigen. Om van u te ontvangen vanaf nu. Elk moment van ons leven. Dat we geloven dat u het ware brood bent, Jezus Christus. Dat als wij ons voeden met u. Dat als wij eten van u. Dat als wij drinken van u. Dat u ons verzadigt. Dat u het bent die ons de kracht geeft om bovennatuurlijke dingen te doen. Om bovennatuurlijke dingen te zeggen. Dat u ons de kracht geeft om te kijken met uw ogen naar de wereld. Dat u ons de kracht geeft. Dat de omstandigheden ons niet raken. Dat we niet verbaasd zijn van een of andere enge ziekte. Maar dat we verbaasd zijn van wie Jezus is in ons leven. Dat we verbaasd zijn dat hij het antwoord is. Dat we verbaasd zijn dat hij van ons houdt en voor ons zorgt. En een ander belangrijk aspect is het avondmaal. We gaan zo aan het avondmaal en ik geloof het avondmaal symboliseert de dood en de opstanding van Jezus en Jezus haalt het avondmaal aan om hem te gedenken en met het avondmaal eten we zijn lichaam en drinken we zijn bloed en ik wil u echt het geloof toe bidden in Jezus naam. Dat als je straks een stukje. Ik word er zelf geraakt van elke keer weer. Als je een stukje van zijn lichaam eet. En beseft wat hij voor ons gedaan heeft. Maar met dat besef. Dat je mag beseffen dat als je een stukje van zijn lichaam eet. Een stukje van zijn bloed drinkt. Dat hij het is. Die je lichaam op dat moment aanraakt. Dat hij het is die je geest aanraakt. Dat hij het is die je emoties aanraakt. Dat Hij het is die je verstand aanraakt. Dat Hij het is die je voedt met Hemzelf. Als we straks aan het avondmaal gaan, wil ik jullie echt oproepen dat te doen. Wees gefocust op Hem. En wees gefocust op wat Hij wil doen. Onder andere door het avondmaal heen. Vader, dank U wel, Heer. Als je op dit moment zit en je denkt joh.